0: Приветствую всех у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Суд и импичмент как инструменты предвыборной борьбы. Может ли суд лишить Дональда Трампа права участвовать в выборах? Доведут ли республиканцы дело до импичмента президента Байдена? Чего ожидать от самых непредсказуемых за последние десятилетия президентских выборов? Мои сегодняшние собеседники – политолог из университета Теннесси Андрей Коробков, Историк из университета сэттен холл Натаниэл Найт и экономист из Хеверфорд-Колледжа Владимир Конторович. 20 декабря Верховный суд Колорадо вынес беспрецедентное решение, лишив кандидатов в президенты от республиканской партии Дональда Трампа права участвовать в первичных выборах в этом штате. Суд четырьмя голосами против трех пришел к выводу, что бывший президент был причастен к штурму его сторонниками помещения Конгресса 6 января 2021 года, событие, которое было квалифицировано судьями как мятеж. Следовательно, согласно 14-й поправке Конституции страны, Трамп потерял право занимать выборные должности в государственных структурах. Решение суда в Колорадо было неожиданным даже для специалистов, поскольку прежде в нескольких случаях суды не решались браться за трактовку не очень ясно сформулированного положения Конституции, отказывая в исках противникам Трампа на процедурных основаниях. Ведущие правоведы страны, например, расходятся во мнениях относительно того, касаются ли положения этой поправки президента страны. Дональд Трамп намерен апеллировать к Верховному суду США, чтобы отменить это решение, поскольку за ним может последовать серия подобных исков в других штатах, исключение его имени из избирательных бюллетеней и выпадение ведущего кандидата республиканцев из кандидатской обоймы в разгар первичных выбор. Сторонники бывшего президента обвинили суд в Колорадо в исполнении политического заказа демократов. В свою очередь, 14 декабря республиканское большинство в Палате представителей проголосовало за начало предварительного расследования действий Джо Байдена, которое может привести к импичменту президента. Законодателей интересует, был ли Джо Байден причастен к деловым сделкам своего сына, получил ли он от них некую выгоду. До сих пор руководители республиканцев в Конгрессе воздерживались от этого шага под давлением республиканцев-центристов, электорат которых голосовал на президентских выборах за Джо Байдена. Сторонники нынешнего президента обвинили республиканцев в том, что они действуют от имени Дональда Трампа, жаждущего реванша за два импичмента, которым его подвергли демократы. Что, собственно, происходит за считанные недели до начала президентских праймерис? Начнем разговор с решения суда в Колорадо. Андрей Коробков мне бросился в глаза заголовок в консервативном издании. «Демократы ведут боевые действия, используя законный».
1: Ну, я абсолютно согласен с этим. Я думаю, что это решение будет иметь катастрофические последствия. Оно принимается в условиях, когда страна глубоко расколота. Это решение приведет к дальнейшему углублению раскола, к восприятию того, что судебная система стала просто механизмом решения политических каких-то вопросов. Это еще более усиливается тем, что Верховный суд Колорадо состоит из семи судей. Все они были назначены демократическими губернаторами. И, естественно, это поднимает еще дополнительные вопросы. Но даже при том, что вот они были назначены демократическими губернаторами, решение было принято четырьмя против трех э, судьями. То есть даже вот среди демократов есть и были раньше большие сомнения относительно и рациональности, и легитимности подобного решения. При этом ирония состоит в том, что совершенно ясно, что это решение приведет к дальнейшей консолидации республиканцев вокруг Трампа. В этом парадокс вообще всего, что происходит последние даже не месяцы, а годы. Ясно, что для Джо Байдена Трамп, собственно, является единственной надеждой. Если любой другой республиканский кандидат будет выступать против него, результаты выборов будут еще более катастрофичными. Поэтому для демократов, в принципе, было бы разумно, наоборот, всячески помогать Трампу. Но они настолько напуганы этой фигурой, и настолько она вызывает ненависть не только, собственно, у демократов, но и у верхушки республиканцев, вот, традиционной республиканской элиты, что они даже не могут действовать рационально в этом смысле.
0: На этот парадокс обращают сейчас многие наблюдатели. Орел преследуемого вызвал прилив сочувствия к Трампу среди республиканцев, ведь его рейтинги резко пошли вверх, когда ему вчинили первый иск в Нью-Йорке весной нынешнего года. И с каждым новым иском его позиции укрепляются.
1: Конечно, и если бы эти иски стояли, скажем, из одного-двух обвинений, это вполне могло бы пройти. Но когда человеку предъявляют 91 обвинение, а потом вот пытаются еще вообще заблокировать его участие в выборах, естественно, это начинает вызывать очень серьезные подозрения. Я вот периодически провожу опросы студентов в своих классах, и надо сказать, что абсолютное большинство говорит о том, что все эти судебные иски, они имеют чисто политический характер, независимо от того, какие взгляды у этих студентов. Причем это молодежь где доля демократов в целом выше, чем среди электората в целом. Но и республиканцы, и демократы, в общем-то, не воспринимают эти иски серьезно. Демократы очень радуются, что судебные системы используются вот, против политических противников. Но в то, что это судебное разбирательство, а не политическая атака, они не верят. И, в общем, есть опасность создания прецедента, когда начнут пытаться выводить из игры просто пачками своих политических оппонентов. И в этом, собственно, состоит самая главная опасность того, что происходит. Да, скорее всего, Трамп, который всегда был мастером судебных тяжб, он будет подавать бесконечные апелляции, все это будет тянуться долго, заседания оттягиваться. Но самый главный вопрос, который волнует всех, что у избирателей, по сути дела, отбирается право избирать. Суд решает, кто имеет право баллотироваться, а кто не имеет права баллотироваться. Если это все-таки дойдет до Верховного суда, это будет главным вопросом вот, размежевания между сторонами.
0: Андрей, большинство юристов-комментаторов сейчас предсказывают, что Верховный суд, скорее всего, не согласится с этим решением, хотя бы потому, что до сих пор все суды отвергали попытки запретить Трампу избираться. Кроме того, судьи прекрасно осознают, какая ответственность лежит на их плечах и не захотят вмешиваться в политических процесс, лишать избирателей права выбора.
1: Я надеюсь, скорее, что это будет так, но мы увидим. Если это будет не так, то это, конечно, приведет к колоссальному расколу в стране, который будет гораздо глубже того, что мы наблюдаем сегодня. Это приведет к появлению еще более радикальных каких-то кандидатов, которые ну, будут призывать к серьезному пересмотру политической системы. С одной стороны, я не сомневаюсь, что вот это решение оно уже приведет к консолидации республиканцев вокруг Трампа, поставит еще больше вопрос вообще у перспективах Байдена. Ведь каждое такое решение, каждый вот судебный акт, они следовали за... Ну, паническая реакция демократов на падение рейтингов Байдена, на обсуждение его физического и ментального состояния. И сейчас, когда, в общем-то, Байден находится почти что в свободном падении в плане рейтингов, вот мы, мы наблюдаем такую паническую реакцию со стороны демократов. И тут, вот как я говорил, в общем, имеет место ирония. То есть топит Трампа, который был бы наиболее безопасным кандидатом для демократов. одновременно республиканцы топят Байдена, который для них идеальный оппонент. Лучше не придумаешь. И тем не менее, вот они идут и на проведение слушаний по импичменту.
0: К вопросу о попытке импичмента президента Байдена мы сейчас вернемся. В том же, что касается судебного преследования Трампа, в том числе и за причастность к атаке на Капитолий 6 января 2021 года. Противники преследования следуют вашей логике и говорят, что у людей должно быть право выбирать, кого они хотят. Но есть и громкие сторонники преследования, которые говорят, что суды необходимо провести, чтобы избиратели знали, является ли человек, за которого они намерены голосовать, преступником или нет.
1: Ну, для этого совсем не обязательно проводить судебный процесс. Можно публиковать какие-то данные и делать их достоянием общественности. На
0: что вам скажут сторонники Трампа, что это фальшивки?
1: В том-то и дело, что мы наблюдаем полную поляризацию на всех уровнях.
0: Хорошей иллюстрацией поляризации стало решение Палаты представителей, где доминируют республиканцы, о расследовании действий Джо Байдена в рамках подготовки к потенциальному импичменту президента. То есть президента предлагают отставить от должности за возможную причастность к деловым сделкам сына, имевшим место несколько лет назад.
1: В отношении Байдена тут ситуация... Аналогично в каком плане? Демократы заявляют, что против него ничего нет. Республиканцы в основной массе, кроме нескольких человек, говорят, что наоборот на него колоссальный объем компромата. Но посмотрим, что они наруют.
0: Как вам скажут сторонники президента Байдена, за год предварительного следствия накопали совсем немного. Доказательств причастности старшего Байдена к сделкам сына не найдено, хотя уже были собраны немало свидетельских показаний и десятки тысяч
1: документов. На мой взгляд, они нарыли более чем достаточно. Мы уже сталкиваемся с очень интересной ситуацией, когда большинство электората, включая значительную часть демократов, признают, что действия Байдена были, если и не криминальными, то, по крайней мере, крайне неэтичными вот эти бесконечные поездки с родственниками, которые после этих поездок за рубеж сразу получали высокие назначения в каких-то сомнительных структурах, причем речь идет отнюдь не только о Хантере, о братьях Байдена и о целом ряде других родственников. Это, конечно, создает очень большие проблемы и в определенной степени то, что они нарыли, оно беспрецедентно, не говоря уже о том, что мы сейчас имеем дело с ситуацией, когда впервые взрослый сын сидящего в белом доме президента был обвинен в целом в ряде уголовных преступлений.
0: Эти преступления связаны с неуплатой налогов и незаконной покупкой пистолета. То, что Хантер Байден пользовался именем отца при заключении своих сделок, признают сторонники Джо Байдена. Они называют это видимостью торговли влиянием. Но они убеждены, что это не повод для импичмента. Как вы думаете, может это преследование Байдена помочь ему в предвыборной борьбе?
1: Оно помогает Байдену. Но дело в том, что Байден оказался в ситуации, когда уже ничего не помогает. Причем он пытается найти, его советники пытаются найти какие-то способы повысить его популярность, пытаются продавать его программы. А проблема-то в том, что, видимо, у электората, в том числе демократического, вызывает отторжение не столько политика, сколько сама фигура Байдена, его физическое, его умственное состояние. И как раз то, о чем вы говорили, уже восприятие такое подспутное, что что-то с ним не то, есть какая-то грязь. И в этом плане республиканцам все-таки удалось добиться своего.
0: Мы вернемся к разговору с Андреем Коробковым. Оставайтесь с нами. Микрофон Юрий Жигалкин с подкастом ⁇ Американские вопросы ⁇ Суд и импичмент как инструменты предвыборной борьбы. Мои собеседники ⁇ Андрей Коробков, Натаниэль Найт и Владимир Конторович. Как вы оцениваете перспективы Байдена в противостоянии с Трампом? Согласно опросам, к осени Трамп стабильно опережает Байдена, хотя перевес пока небольшой, в среднем два с небольшим пункта. Вы, как мне помнится, несколько месяцев назад предсказывали, что Байден выйдет из гонки ближе к выборам.
1: Я не предсказывал, что Байден выйдет из этой гонки. Я предсказывал, что в какой-то момент демократы решат, что все, надо от него избавляться. И я говорил, что это будет вариант примерно Линдона Джонсона, который совершенно не собирался отказываться от власти, а потом, когда вот был шок с началом «Праймерис», и когда совершенно неизвестный человек бросил ему вызов и получил больше трети голосов, Джонсон был вынужден отказаться от глотки. Я жду как раз чего-то похожего, скажем, провала на «Праймерис», даже в отсутствии серьезных оппонентов, вхождения в его кабинет, как это было с Никсоном, группы демократов, которые скажут, что вот лично мы... Вас очень любим, но, видимо, у вас поддержки в партии не будет.
0: Андрей, можно предположить, что произойдет, если Верховный суд одобрит решение суда в Колорадо, то есть имя Трампа будет исключено из избирательных бюллетеней?
1: Все зависит от штата. Например, в Колорадо вот сейчас уже идет обсуждение среди республиканского руководства партийного штата о том, что они могут переиграть с Primaris на фокусс. А тогда это собрание избирателей, каждое такое собрание обсуждает кандидатов и голосует. То есть они обходят процедуру, тогда становится просто невозможно убрать имя Трампа из голосования. Потому что как такового избирательного бюллетеня больше нет. Есть просто решения индивидуальных собраний. Крайне маловероятно, что вот это решение останется в том виде, в котором оно сейчас. Пойдет, естественно, сразу апелляция. Пока решение окончательное не принято, его не могут лишить права быть прилетенем.
0: Как вы думаете, с чем американцы в результате придут к президентским выборам? Устоит ли Дональд Трамп в качестве кандидата? Будем ли мы свидетелями финальной складки Трампа и Байдена? Или все-таки возможны варианты?
1: Я думаю, что демократы, если у них есть какой-то инстинкт самосохранения, они в какой-то момент все-таки откажутся от Байдена и найдут какого-то другого кандидата. Что касается Трампа, для республиканцев, конечно, было бы лучше, чтобы это был кто-то другой. Но популярность Трампа среди рядовых членов партии, его способность влиять на исход праймерис на места не только президентских, а местных также. Судьба тех, кто пошел против Трампа, республиканской партии, даже таких людей, как, скажем, Лис Чейни, все это говорит о том, что избавиться от Трампа не только демократам, но и республиканской элите будет крайне трудно.
0: Вы не думаете, что кто-то способен бросить ему реальный вызов на первичных выборах?
1: Нет, я думаю, наоборот, сейчас это будет сложнее, чем это было вчера. Потому что это решение еще более консолидирует электорат республиканский вокруг Трампа. Это проблема для республиканцев. Но это то, что им подарили демократы вот этим вот решением Верховного суда Колорадо.
0: Это был Андрей Коробков. Натанил Найт, многие комментаторы, включая и моего собеседника Андрея Коробкова, называют решение Верховного Суда Колорадо об исключении имени Дональда Трампа из избирательных бюллетеней примером использования судебной системы как политического инструмента. Вы согласны с таким взглядом?
2: Нет, категорически не согласен. В самом деле, это очень веское решение, это серьезное решение. Они не пошли на это легко. Это... Решение, которое соответствует слова и намерения Конституции. Легче было, может быть, не делать это решение. Я считаю, это жесткое и довольно опасное решение, но это оправданно. Конституция
0: – это то, что написано. Что, с вашей точки зрения, означает это ваше словосочетание «опасное решение»?
2: Ну, опасно, потому что достаточно давно Трамп дает такой нарратив. Он продолжает, конечно, говорить о том, что выбор 2020 года был украден, а теперь он говорит, что элиты хотят локировать. Это очень легкое объяснение всех уголовных дел которые возбудили против него, и все факты, компромат, вот массово, это очень легкий способ просто это все игнорировать. И все списывает на то, что это элиты, которые хотят блокировать Трампа. Но если это действительно войдет в воздействие, и значительная часть страны верит, том, что некие элиты или глубокое государство блокируют какой-то их герой, законный президент, это может быть да, социальное беспорядка, насилие, что угодно. Но это не значит, что это причина, это не делает. Потому что все-таки или мы, мы верим, или мы соблюдаем Конституцию или нет. Есть вторая поправка Конституции, другая. Очень спорное толкование «вторая поправка Конституции» который сейчас позволяет экстремальный режим нощения оружия, который практически не существует нигде в мире. Но все настаивают, надо соблюдать Конституцию. Конституция – это священное дело. Но вот Конституция пишет с поправкой третьей секции, что человек, который участвовал в мятеж против закона государства, человек, который принял присягу, службу государства – не имеет права встать на выборы. Это достаточно четко и ясно написано. И Трамп попадает под этим категориям Факты ясны.
0: Подозреваю, что на это вам возразят, что все члены суда в Колорадо демократы и были назначены губернаторами, демократами.
2: Ну, вообще-то это... Процесс возбудил республиканцы. Иск подал республиканцы, и от членов республиканской партии в Колорадо возбудило это дело. И, и партийность судей, в принципе, не должен иметь э, существенную роль. Есть много судей, которые назначили Трамп, который э, принял решение против Трампа.
0: Показательно, что предыдущие подобные иски в двух штатах были отвергнуты, то есть решены в пользу Трампа. Поскольку
2: я понимаю, в других
0: штатах решение не
2: было так э,
0: однозначно.
2: То есть они как-то больше откладывали решение, чем принял принципиальное решение, что эта статья Конституции не применяется ни в действии Трампа.
0: Профессор Найт, многие наблюдатели говорят, что Верховному суду страны будет очень трудно согласиться с решением суда в Колорадо, лишить избирателей права выбора кандидата. Но если это произойдет, какими могут быть последствия?
2: Ирония в том, что, мне кажется, это самый большой подарок республиканцам, который могло быть вообще. Потому что без вопросов Трамп попадает как кандидат на от республиканской партии. Это все опросы общественного мнения, как-то однозначно это говорит. Но как он будет справляться на общие выборы когда огромная масса не только демократов, но и центристов, и республиканцев даже в ужасах от идеи, что Трамп может стать президентом и готовы браться во что бы ни стало, чтобы это не случилось. Большое сомнение, если он пройдет на общие выборы, а если это был кто-то другой из кандидатов в что-то типа Ники Хейли, даже Де это могло быть совершенно иную картина. И мне кажется, шанс получить республиканских президентов намного больше, если это был кто-то другой, а не Трамп. Поэтому это могло быть как-то как подарок, почти гарантия, что следующий президент будет республиканцем. При всей слабости Байдена, которую мы все
0: знаем, то есть, если я вас правильно понимаю, вас не тревожит, что снятие кандидатуры Трампа может рассматриваться значительной частью страны как политическое преследование кандидатов в президенты?
2: Это есть опасно. Но я думаю, что тоже есть разница. Есть разница в том, что, вот, допустим, все это уголовное дело против Трампа, там есть масса свидетельств, документации, свидетельства его приближенных, масса свидетельств о том, что он действительно совершил эти акты. А совершить вот, импичмент Байдена, там ничего нет. Они ищут, ищут, ищут во что бы ни стало, и ничего не может найти существенного.
0: Но если не считать, что сын вице-президента по меньшей мере пользовался именем отца для заключения сделок, и Джо Байден, вопреки публичным уверениям, что-то знал о предпринимательской деятельности сына. Даже защитники президента признают, что история, что называется, пахнет нехорошо.
2: Запах, во-первых, не повод для импичмента. Импичмент ставит такой вот достаточно высокий стандарт, а просто дурной запах то что он может быть знал действия своего сына который может быть был противозаконный и нарушал какие-то правила может быть что-то налога не платил оружие неправильно оформлял и он может быть что-то знал и при все внимание все попытки уже сколько лет это длится там нет никакого конкретные факты конкретные доказательства не нашли никаких конкретных актов, действий, которые как бы вовлекал президент в какое-то криминальное действие.
0: Натанил Найт, с какими чувствами вы ожидаете выборов? Опасы не.
2: Я думаю, что это будут очень тяжелые годы. И я не знаю, что ожидать, но
3: у меня плохое
2: чувство.
0: Владимир Конторович считает, что за сложившуюся ситуацию несут ответственность обе стороны и, скорее всего, в равной мере.
3: Это не является характеристикой всей судебной машины. Судьи, судебная система так устроена, что разные судьи по одному вопросу дают разные ответы, противоположные ответы. Этот вопрос рассматривался другими судами, они вынесли другие решения. Потому что эти дела идут, что суды это рассматривают, и в данном случае пошли на такой шаг, как не дать самому популярному кандидату одной из сторон баллотироваться, это вмешательство судебной власти туда. Где она могла бы быть и поскромнее, и это самое сердце демократии. Тут же вопрос прецедента. Пусть это решение не устоит, пусть Верховный суд его отменит. Но создан прецедент. Можно попытаться в штате не допустить баллотироваться самого популярного кандидата другой стороны. А как мы видим, прецеденты, когда их создают, их потом используют. У Трампа было два импичмента, сейчас будут пытаться импичь Байдена. Все это вошло уже в оборот, стало обычным делом. Как штраф за ошибку в вождении машины выписывать. Это нехорошо. Это было зарезервировано для специальных обстоятельств. Но в атмосфере, когда мой кандидат – это спасение демократии, а твой кандидат – это гибель демократии. Ну, конечно, для спасения демократии. ясно дело, останавливать всеми средствами, но это уже другая игра, чем шла в Америке больше 200 лет. Сейчас Конгресс будет пытаться обстановить Байдена своими способами. Каждая сторона наносит свой удар средствами, которые до этого не использовались. Пока что идет эскалация. Обе стороны хороши. Для нормализации нужен возврат от каждой стороны к мнению, что да, у нас есть противники, мы их не любим, мы гораздо лучше. Но если они выиграют, то мы будем подчиняться. Не будет сопротивления, Было же официально объявлено в 2016 году сопротивление. А Трамп совершенно точно так же отрицает результаты выборов 2020 года. Система так работать не может. Она работает только когда ты признаешь право другой стороны править, если ее выбрали, если за них проголосовало большинство. Говоришь, ну окей, я буду слушаться. Что можно делать? Четыре года потерплю.
0: Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Суд и импичмент как инструменты предвыборной борьбы. Моими собеседниками сегодня были политолог Андрей Коробков, историк Натаниэль Найт и экономист Владимир Конторович. Слушайте «Американские вопросы» в эфире, на сайте Свобода, на канале подкастов «Радио Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. Подкаст доступен на всех основных платформах подкастов. Пишите. Комментируйте на сайте и в социальных сетях. Всего доброго. До следующей недели. Почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий, я
3: меломан, журналист. Музыка на свободе – это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки
0: самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу, 20 часов 5 минут. Слушайте и не переключайтесь.